0: 哈喽，大家好，我是宇哥。哈喽，大家好，小唐。今天我们来说这个神秘人啊，讲述关于宇宙星空的一个真相。神秘人啊，他就说呀，在我们人类仰望星空，看到了无数的星点的时候啊，他说其中 99% 啊，是太阳在恒星系壁面上的一个凹凸点的一个反射。嗯，就是说这些凹凸点的空间的扭曲，造成了你们看见的各种星空星星。
1: 对啊，因为之前我们有讲
0: 过，说我们的太阳系其实是有尽头的。他说，如果我们现在去掉这 99% 的这个反折射的造成的假象啊，以地球为中心啊，可以看到27个星点排列成一个立体的 27.6 面立方体。意思就是说，我们看到的这个满天星空、啊、就是太阳的一个反射反光，所以太阳从一个方向直射，而从另一个方向返回了一个。太阳系，嗯，从而造成了满天繁星的一个假象。大多数星星都是如此，的，但也有少数，他说不是。你们看到的是多维在三维的一个投影，嗯。如果星空都是太阳的凹凸
1: 点的那个反光，那地球上拍摄那么多星系照片又是从哪里来的？
0: 他说，事实上是你们最好的哈勃望远镜啊，观测到的这个数据全都被保密了。哈勃望远镜在各种光段上观测到的只是光点，所以你们看到的星系图啊，有各种漂亮的各种星系图、啊。他说这都不是什么秘密，照片的发布者声称这是必要的，经过后期渲染制作出来的，并不是真实的一个哈勃望远镜拍到就是那样。嗯，他说 NASA 会给你们看。合成的照片告诉你们啊，星系外是什么样子，而事实是你们根本看不到哈勃望远镜的原始的片源。没有任何的原始的哈勃望远镜的照片被发布了出来，你们所能找到的全部都是经过合成的，而合成的照片，任何一个人都可以制作出来。你们的文明的宇宙观测已经成了哈勃天文学家的一家之言。嗯，这种技术垄断造成了你们真正的对太空一无所知。惊讶的是，你们在网络上找不到任何合成之外的星空的照片。嗯，更为惊讶的是，你们对这些合成的照片竟然没有一个人质疑，肯定不会质疑啊，因为从小到大都是这么看的。那真实的星空又是什么样子？这。真实的星空，他说天上基本上就是黑的。有的时候，你们的这个哈勃望远镜的那些天文学家，他们对这个镜片上所拍到的东西感到困惑，因为他们不知道拍到的是什么呀。黑白底片显现的怪异的东西，一片是星空盲区，或者是一片类似于星空上的污垢，类似于水粘在纸上干燥了后的那个样子。嗯，或者是星点偶尔出现一条横线发光点。而他说，这个二十六个星点就是你们临近的四维矩阵的二十六颗恒星的投影。嗯，但是如果你们驾驶飞行器啊，向它们飞行啊，则永远不会到达那里，因为每一个恒星、啊、都是一个三维圈，无数的三维世界组成了四维矩阵，四维矩阵组成了你们旧的宇宙观中的星系。那么六维星系中就有无数个四维矩阵。头疼。意思就是说，一个三维圈啊，就是一个恒星系统嘛，嗯，也就是我们太阳系嘛，类似于。那么四维矩阵就是有无数个太阳系组成的。那么再往大了扩，就是六维星系中就有无数个四维矩阵，就相当于其实也就是说，宇宙是多大也是一个概念。那所有的天体都是螺旋状运行的吗？他说，这是你们对太阳系围绕银河系旋转的一个想象图，想象轨迹是这么螺旋的。但是加在一个银河系围绕其他地方旋转的轨道，轨迹又会变成更复杂的一个形状。只是银河系不是你们从星空所看到和理解的样子，那只是一些三维的投影而已。那超大月亮又是怎么一回事？他说注意月球啊，如果有信息表明其变大或者是变小，就表示你的星球啊要有地震发生。
1: 那木星有可能变成第二个太阳吗
0: ？他说木星啊是气态行星，难道你们想要引燃这个木星，引发这个聚变反应吗？所以是不可能的嘛。嗯，
1: 那在我们的科学里面预测到木星有类似太阳的聚变，会自己发光，因而推断木星会成为第二个太阳，这是真实的吗
0: ？他说那是木星内的这个雷电电离反应、啊、引发木星的聚变，你们没有这个技术，所以以地球为中心，啊，你们可以在各个方向就观测到阿卡斯域。阿卡斯域就是在三维投影。中的宇宙背景的辐射之后的阿卡斯域外组成的宇宙界，你们的物理层面已经观测不到，就是我们是被框在这个阿卡斯域内的，就好比之前我们讲过那个，嗯、我们是被框在这个太阳系内的，嗯嗯，出不去的。哦
1: ，他给了这个
0: 框框一个
1: 名字，因
0: 为你们只能观测到属于你们的阿卡斯域内的这个三维投影，也就是宇宙微波的背景辐射，你们在这其中。一个星系啊，是一个三维圈无论你们从何方向突出去，将会从另一个方面绕回来。哦，就是你们永远出不去。你们看到的星系、啊、星团都是其他矩阵的一个投影的面。你们看星空，就好像你们比喻的那个故事：二维人看到了三维，只看到了接触到了三维的一个面而已。嗯，你们从三维太阳系圈中向外看，就看到了四维的一个面而已。永远只看得到一面，对。除去银河系外，你们看到的一个星云是世界创造时代的一个残留物。星云没有你们天文学家谈论的那么远那么大，就在你们的恒星系内，距离恒星系壁不远。木星和土星这两大气态行星,星啊，就可以看成是凝结起来的那个星云。所以他就说，你们哈勃望远镜所拍到的星云的原始的样貌就是这个样。其后他们就将这些东西啊，就定义成你们宇宙模型中的星云，这已经就形成了你们天文学家的潮流与潜规则。所以天文学家为了名誉和研究经费，就努力将拍到的东西合成所谓美丽的星云图，并给予所谓的科学解释。自己自导自演。最开始世界弥漫着玄无创新的精神，最基本的玄无创新是源于原子颗粒，一部分根据玄无规划者的本。能选择啊，就组成了你们的太阳，那么一部分啊，就组成了星球，还有一部分没有被利用的，就漂浮在旁边，就形成了星云。所以你们看到的星云，是你们世界空间臂膀旁就是漂浮的玄武精神创新的剩下的那个边角料，就是形成这四个星球剩下的边角料。所以大多数凹凸点就聚焦在地球，而导致你们就看到了美丽的星空。所以九大行星啊，每一颗行星上看到的星空都是不同的。他说，如果你能够上去的话。这就是为什么当初不是有流传，他们上了月球之后，在月球拍的照片上就没有星空哦。他说九大行星啊，引力场半径外就很难看到星空，都是黑黑的一片。这也确实是，啊，登月的照片上就没有星星，因为没有聚焦。还有一种星云是凹凸点密集呈现，大小不同啊。相对于在地球上的聚焦的位置，就使你们得到一种类似于银河系外的星云的那种感觉。
1: 那我们宇宙内壁的凹凸点是不是出进我们宇宙三维圈的一个出入口呢？跨越四维矩阵是不是从线条的一端到线条的另外一端？他说
0: 凹凸点不是进出世界三维圈的入口，是引力扭曲形成啊星空反射的一个地方。跨越四维矩阵需要恒星引力啊引导，从一个恒星的恒星旁跳到另外一个恒星世界。他说你们研究的这个黑洞啊，就是超越意识的一个东西，就是你们所定义的黑洞。对于黑洞的研究。就,啊、就我们神秘人这边已经持续了数千年了，所以黑洞穿越其中的物质、啊，瞬间就会转化为形以上的这种概念，那里的物质无法存在，能量也无法存在，只有概念。他说：“概念并非你们日常所理解的概念、啊。要知道，研究黑洞的特性直接导致了我们发明了许多新词啊。所以，就是黑洞只有形而上的概念，这已经超越了意识理解的一个权限了。”他也说到了黑洞主要分为两种，第一种就是超越文明战争一界，在一片区域内的物理法则完全被破坏而形成的。所以，玄武武器让玄武的自然空间创新啊进入了死循环，无限的自杀的一个状态，就形成了黑洞。嗯，虽然三维世界是封闭的呀、啊，但你们依然可以观测到黑。洞是三维的一个投影，你们一直怀疑宇宙中充满了文明，为什么又没有观测到他们战斗后留下的各种遗迹呢？他说，其实你们已经看到，就是你们观测到了黑洞，那个黑洞就是宇宙中战争后遗留下来的痕迹、嗯，就是高维战争之后、大型战争之后就形成了黑洞，所以那个地方就会有引力，而吸收附近的东西。咱们放原子弹，人家放的是黑洞。<笑>对吧？就这个概念嘛。他说，第二种就是自然形成的黑洞，与战争无关。在你们世界的投影也类似，却是完全不同的东西。就是自然的黑洞是玄乌精神创造出的物质的地方，物质喷泉，类似于原子被从中而酝酿而产生出来。所以他说，黑洞里面什么都没有，就是纯引力规则点。黑洞一部分是高等文明战争的遗迹，其中的规则完全被破坏、混乱；还有一部分是自然纯引力点而形成的
1: 。那能够接近黑洞吗？因为听说那个黑洞的话是连光都可以吸进去
0: 。所以这个神秘人说他们也无法接近黑洞，但是他们是通过暗能量和弦间接的去测量和研究黑洞
1: 。那在宇宙空间百分之七十三的暗能量跟二十三暗物质，请问他们到底是什么？他们为什么不跟电磁波作用？他们跟一般的物质又有
0: 什么不同？嗯，构成他们的粒子。是什么？他说暗物质、暗能量是你们对宇宙的一个猜想，并没有被证实吗？你们现在这个猜想起因是因为宇宙星系团自旋的问题，就是你们科学家发现，如果一个星系团要围绕着中心旋转，它的总质量而引发的引力是不够的，需要更多的物质。但你们的科学家却没有观测到那些物质，因此就提出假设，有某种看不见的物质参与了这个星系团的引力。事实是，的确有看不到的这个力参与，但却不是暗物质、暗能量。这些理论是三维的，就是他说。我描述过，你们看到的这个星系团只是高维的东西在三维的一个投影。那么这个东西的大多数的体积结构在其他层面你们无法观测到，你们观测到只是它一个面而已
1: 。暗物质可以作为那个飞机
0: 的燃料吗？他说可以的。关于反引力方面啊，他说我提示你们去研究电磁，因为这是人类尚能触碰到的一个科技，而暗物质、啊、人类目前尚无法掌握
1: 。那我们现在这个宇宙里面有暗物质的生物吗？他们的智
0: 商高不高？他说有啊，智商有高有低，总体来说和正物质文明是一样的，就是有多少的正就有多少的负，所以阴阳永远在这个宇宙中也是。一样的，一半一半。而我只知道宇宙经历过三次大破灭时代，在各个文明科技发展的同时啊，在宇宙遥远的另一端隐藏着未知的危险，那就是暗物质生物的一个世界。就是有可能我们这个宇宙啊， 5 0这一边是光明的， 5 0那边是黑暗的。嗯，我们是在这个光明的这里面的其中的一个太阳系的地球上。那么如果突破了这一边，它就是说另一边隐藏着未知的危险，那就是暗物质的那个另一半的宇宙。所以第一次和暗物质生物交锋时，以后啊，将会是在你们地球啊一亿年以后，你们就会交锋了。好远啊！那平行宇宙真的存在吗？它是平行宇宙是你们猜想的，没有，就是平行宇宙嘛，就是多个你，嗯，是没有的。但是呢，如果你要是指许多个世界，多世界那是存在的。那空间跳跃的技术是什么样子的？是不是
1: 当速度达到光速的几千倍或几万倍，就能够无视空间，达到空间跳跃的目的？嗯。
0: 他说：“空间跳跃，你们人类听来可能是很难理解。”他说：“这么说啊，就是从 A 点最本质的原因是什么？为什么你在 A 点而不是在 B 点？就根据这个问题，我们数百年前就创造了最前沿的空间跳跃技术，叫 Elmos。在发明以前，我们是依靠空间将自己弹出去。”他说：“打个比喻，就是一个长方形的立方体里面塞满了球嘛，塞满十个球就满了嘛。当你将第十一个球塞进去的时候，如果你给到用更大的力，就会挤出另一个球出去嘛。嗯，那么这个被挤出去的球啊，就会弹跳出来。我们就是。”利用这个原理将自己空间挤出去的，当时哦，而瞬间达到了预定的地点。他说：“能量越大，你跳的就越远。”但是在这个 Almos 发明之后啊，他说我们就不用那种比较麻烦和危险的跳跃方式如前所述，就是一个物体在 A 点最基本的原因，只是因为它在 A 点。那么 A 点通过此技术让宇宙成为 B 点，那么立刻它就过来了。听不懂？他说这就是我们的 Almos 啊，就是有史以来我们最大的一个发明
1: 。那地球上目前的科技多久可以实现
0: 星际旅行呢？我们地球上啊，在一千年以后就可以实现星际旅行。我又等不到了。你什么都想等到
1: 。旅行者一号探测器未来的命运会怎么样呢？会从太阳系的另外一端飞回来吗？
0: 他说是的呀，用你们的说法就是再走二十七年，前方会观测到太阳，从另一端然后返回，六十年后撞向太阳，就好像你们绕了地球一圈一样。嗯。他说这是值得庆幸的，你们的星球的航海队第一次绕地球六百年游，你们的所谓的这个旅行者一号环绕了太阳一圈。不过你们。我们的第二次环球旅行啊，将不会发生因为旅行者一号不久之后就会被星系的 B 空间流所摧毁，就是它出不了这个太阳系。探测器技术等级也不过关，离开你们的星系的世界需要四个坐标以上一起移动；离开你们的四维矩阵的世界需要五个以上坐标移动，否则啊，你们永远都只在里面转圈圈。
1: 什么意思？如果我要离开我们的星球世界，在三个坐
0: 标上移动，三维嘛，三个坐标一起移动
1: 。有没有存在一种靠陨石旅行到别的星球来榨干这个星球的生命呢？这么多星。星球里有没有发生这
0: 种情况？你所谈的这个陨石无法轻易的旅行到其他世界，因为这个每一个太阳系都有这个规则维度屏障的。否则，总旋世界早已经被这种东西啊就吞噬了。也就是说，不可能借助这个陨石而去到其他的星球，因为有侵略性的文明啊，都还在三十度旋度以下，他们的技术造不出啊，就是可以突破这个屏障规则的各种载具。而三十旋度以上的生命啊，已经进化的较为先进了，所以他们也对低等文明啊就没有任何的兴趣了。就好像你们啊没有兴趣去建造一种机器去占领全世界的蚂蚁窝是一样的道理。对啊，对。因为你们整个之间的意识追求都已经完全不同了，不同的层次了。嗯，所以高等的文明也不会来占领你，很有意义
1: 。低等的又来不了。对
0: 。那质子跟光子是怎么分割的？他说质子可以用你们原始的方式直接撞开，就是我们那个对撞机嘛，在欧洲的那个。光子分割变成能量，其本身就是能量和物质中间体。嗯，那电子是怎么样围绕原则和运动的呢？他说在你们的定律里面，它就是一直消失出现，消失出现，消失出现，就这种。他说你们不是正在改变地球的规则吗？高能粒子加速器研制成功后啊，对这种改变就被显化了呀。嗯，也就是欧洲的那个粒子对撞机嘛。你们可以不断的提出新的粒子的特质、特性，然后在加速器中撞击标靶原子，所产生撞出你们理论中提出的各种粒子，比如说上帝粒子呀，嗯，存不存在，对不对？甚至撞出完全不符合你们世界规则的反物质都有可能。你们最好电子显微镜也不过能够观察到分子罢了，原子是打不开的。他说原子的内部啊是量子状态，你们可以通过撞击原子而得到任何你们希望看到的粒子。这是玄武自我的一个创新。那么原子的内部啊是量子化的玄武自我创新的各种状态。他说因为你们的地球的祖先就是亚特兰蒂斯，他们使用的是空子呢，而空子呢，在你们的元素周期表上根本就没有。空子是亚特兰蒂斯文明规则中的粒子，这还是和你们文明很相近的，就在地底，但是规则呀、啊、已经有所。不同了，所以你们的规则也是一直在改变的。那光从哪里来呢？他说光就是物质被反转的一种结果，就会出现光啊。那引力是怎么样产生的呢？他说是物理表现为角度质量，其本质还是一种定律，所以才会有引力。哦那光有寿命吗？他说光的寿命与宇宙是同岁那宇宙里最高跟最低的温度到底是多少度？他说是无限高和无限低，没有几度，没有尽头
1: 。地球上的石油真的是如我们那个书上所说的是动物的尸体或植物由于大的地质变化而被深埋在地下，经过上千上万年的高温变
0: 化而来的吗？他说是有机物经过数千年的高温而形成石油，这个理论是对的。嗯，但是是有限的呀，所以就是之前。说有可能雅丹特兰蒂斯人也会往进给我们灌输，
1: 地球人将在多少年之后可以实现无时无刻都
0: 可以沟通无碍的那种情况？他说这就是实时通讯嘛，量子技术啊是你们的关键，何时何地都能与人畅通无阻的交流，需要你们的微型能源和量子技术啊开发运用到一定的程度取得突破之后就可以达到了，或者是在一千年以后的新纪元中，他说一千年以后就是我们的新纪元，嗯，说明我们这个文明翻篇了啊。嗯，<笑>那么在这个新纪元中啊。全屋更新会带来精神感应上的实时通讯，也就是以后就是意识交流了精，精神意识交流,识交流就不需要什么这些科技通讯了。精神意识自动就交流了，就是实时通讯那么也就是说，我们下一个文明、下一个纪元啊，将是精神意识又实时通讯的一个精神文明了吧？那么，观众朋友们，大家相不相信这个神秘人所说的宇宙世界观呢
1: ？喜欢我们频道的朋友，欢迎在下方留言与我们互动哦
0: ！别忘了订阅和关注宇哥小康的频道哦！拜拜，
1: 拜拜。